0: Hi und willkommen zurück zur neuen Folge Bunny Talk. Ich bin Bunny aka Chiara und das ist mein Podcast. Bevor wir jetzt aber loslegen und ich dir gleich meinen neuen Gast vorstelle, solltest du mir auf jeden Fall noch auf Instagram folgen unter @bunnytalkpodcast, damit du auch nichts mehr zum Podcast verpasst. Also wirklich nichts mehr. Und solltest du immer noch nicht genug bekommen, dann klick gerne in den Link in der Folgenbeschreibung oder auch in die Bio auf Instagram. Da findest du alle wichtigen Links zu mir, meinem Podcast und dem Gast der Woche. Und den darfst du jetzt gleich mal kennenlernen. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Mein Name ist Pietro Damiani. Ich komme aus dem Saarland und bin 27 Jahre alt.
0: Herzlich willkommen, Piet. Wir haben uns das erste Mal gesehen in Köln. Und zwar auf dem Event von Bilal, der letzte Woche da war. Und da kannte ich dich noch gar nicht. Wir haben uns, glaube ich, wir haben glaube zwei Sätze miteinander gewechselt. Und ähm, erst danach haben wir uns so... ja. Den so kennengelernt oder dann habe ich überhaupt mal wirklich gewusst, mit wem ich da eigentlich geredet habe. Und zwar ähm, machst du ja im Musikbusiness keine Musik selber, sondern ähm, du machst nicht nur Artist Management, sondern hast auch ein eigenes Studio. Ist das so Das wichtig? ist
1: richtig, da muss ich aber ergänzen, dass ich das nicht alleine mache. Das mache ich mit meinem äh, Geschäftspartner besten Freund.
0: Ich muss natürlich auch immer ein bisschen was über meine Gäste recherchieren, wenn ich die so ja, spontan irgendwie kennengelernt habe und die erst nicht so richtig einordnen kann. Da habe ich mich natürlich auf Instagram schlau gemacht und habe ein bisschen durch deine Post gestöbert. Und da habe ich gesehen, du hast schon richtig, richtig lange eigentlich oder sehr, sehr früh schon Videos gepostet, ohne wirklich einen Zusammenhang, äh, wo du auf dem Splash-Festival bist und da irgendwie hinter der Bühne oder auf der Bühne stehst. Das erste ist, glaube ich, von 2017 auf dem Splash. Ähm, ich wollte jetzt mal so drüber reden, wie bist du ins Musikbusiness gekommen? Ich meine, 2017 äh, auf der Bühne im Splash ist jetzt auch nicht so ein alltägliches Ding. Gut, Denken. das
1: äh, kam durch DCV, der der hier bei uns aus der Stadt ist. Der ist jetzt wahrscheinlich den Jüngeren nicht so ein Begriff. Äh, ja, das war so der erste im äh, Umfeld, beziehungsweise bei uns aus der Stadt, der wirklich irgendwie bekannter geworden ist. Äh, der war damals mein Nachbar, ich habe den ja, einfach schon länger gekannt. Wir hatten damals schon so hobbymäßig Leute aufgenommen, der hat das äh, gesehen, beziehungsweise davon Notiz genommen und äh, fand das ganz cool, hat uns unterstützt. Ja, und dann hat man sich immer so ausgetauscht und dann hat er Ja, ich spiele auf dem Splash. Äh, wir waren eh dort als Gäste und dann hat er gesagt, ey Jungs, wenn ihr eh gerade hier seid, ich schreibe euch auf die Liste, kommt hinten mit rein an den Tagen, wo ich da bin, dann machen wir uns da eine gute Zeit. Und ja, so, so ist das dann entstanden, dass wir da 2017 schon auf dem Splash hinten auf der Bühne waren.
0: Cool. Und ähm, war das schon immer so deine Idee? Du möchtest in das Ganze so mit reinrutschen? Dein Weg soll so in die Musik gehen oder hat sich das so langsam eingeschlichen?
1: Das hat sich eher langsam eingeschlichen. Ich habe da noch äh, Vollzeit gearbeitet in einem äh, Laden. Wir hatten Kinos für Privatleute gebaut. Also es mhm. war auch schon immer sehr technisch, alles mit Lautsprechern und all diesen Geschichten. Und äh, dieses ganze Leute-Aufnehmen war eher ein Hobby. Und irgendwann haben wir gemerkt, also das nun nicht, dass man damit echt Geld verdienen kann, dass es da einen reellen Bedarf gibt. Mhm. Und wir da vielleicht was abdecken, was es hier im Saarland in der Form noch nicht gibt. Und gerade auch für jüngere Leute. Es gibt... Hundertprozentig auch Studios, aber das sind so Schlagerstudios und so mhm. eine Geschichten. Und ich glaube nicht, dass da jemand, der jetzt anfängt mit, mit Rap oder mit all diesen was dazugehört, irgendwie jetzt da hingeht und dann bei so einem 50-Jährigen im Studio sitzt und sagt, ey, ich will jetzt mal was aufnehmen.
0: Ja. Genau. Du hast äh, dein Studio angefangen mit deinem Kollegen-Partner. Das äh, dann heißt er, oder? Genau. Und wie kam das zu sein? Wie habt ihr euch da kennengelernt? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Wir waren schon, wir kennen uns seit wir sechs sind. Wir haben damals Fußball gespielt, waren einfach ja, gut befreundet, beste Freunde. Mhm. Und ein Kollege aus Köln ist dann hierher gezogen. Wir waren da so 15, 16, der hat in Köln schon gerappt und hat zu uns gefragt, ja, gibt es hier irgendein Studio? Und dann war bei uns eher so der Gedanke, ja, das können wir auch einfach selbst machen. Du musst jetzt nicht irgendwo hingehen, mhm. weil wir eh schon Rap-Fans waren und interessiert waren. Und ja, auch über diese ganze technische Komponente, wir waren immer schon so ein bisschen nerdig, was Technik angeht, mhm. haben uns dann so ein bisschen reingefuchst und so ist das einfach entstanden. Und dann kam eins zum anderen, und dann waren irgendwann die Tiavo jungs da, so die ersten, sag ich mal, Leute, die ein bisschen größer waren, bei denen wir dann auch aktiv äh, was machen konnten mhm. im Recording-Prozess bzw. im Entstehungsprozess. Und ja, und dann kam eins zum anderen, ja, so, so ist das eigentlich alles gekommen.
0: Ja, ich habe gesehen, äh, ihr habt schon, schon richtig, richtig viele Leute da gehabt. Äh, nicht nur eben auch Artists wie Sarah Kidd, Soli oder auch Tiavo, sondern, was mich voll überrascht hat, äh, Naomi John war auch schon bei euch und hat aufgenommen. Ähm, ich kenne sie nur ab und zu. Ich sehe sie auf meiner TikTok-for-you-Page. Ich wusste gar nicht, dass sie Musik macht. Aber es ist auch mal cool irgendwie zu sehen, ähm, ja, dass es nicht nur nicht Rapper sind, die im Studio sind, sondern vielleicht auch eben Leute, die auch in anderen Bereichen da ihr Ding machen. Ähm, aber Studio im Saarland ist ja jetzt nicht so üblich. Also ich hätte, glaube ich, nie davon erfahren, wenn ich dich nicht kennengelernt habe, dass es ein Studio im Saarland gibt, so in der Art. Äh, war das so First Choice oder war das jetzt, hat sich das einfach angeboten dann eben jetzt, wenn er eh schon wohnt und da auch gerade Bedarf, weil wenn jemand euch gefragt hat, gibt es da ein Studio oder habt ihr immer irgendwie gedacht, okay, wäre vielleicht doch ganz cool, woanders auch noch eins zu haben oder das woanders zu machen?
1: Also am Anfang war schon der Gedanke, wir gehen irgendwann mal woanders hin. Mhm. Jetzt hat es sich eher so entwickelt, dass dieser Nachteil des Standorts, dass man hier so ein bisschen abgehängt ist, von vielen als Vorteil wahrgenommen wird, weil die sagen, ich gehe da hin, hier ist nichts, hier sind keine Partys, hier wird man nicht abgelenkt. Mhm. Äh, man ist einfach hier vier, fünf Tage und macht einfach nur Musik und äh, hat mal vielleicht das, was man in der Stadt nicht hat. Einfach Ruhe, kann hier direkt in den Wald gehen. Äh, und es ist einfach so, so ein eine deswegen. Und weil wir hier eh schon gut vernetzt waren und jetzt auch so unsere Leute haben, die regelmäßig zu uns kommen, sei es jetzt aus Berlin, Hamburg oder sonst wo, mhm. äh, ist da aktuell so kein Grund, warum wir noch so denken, ja, wir müssen vielleicht mal weg. Manchmal hat man schon das Gefühl, so ja, man ist hier ein bisschen abgehängt, wenn man dann sieht, ah, hier ist gerade das Event in Berlin, da, wenn man jetzt in Berlin wäre, wäre es einfacher, dann könnte man auch da sein. Aber genauso ist es auch schön, mal hier irgendwie ja, seine Ruhe zu haben. Und zu dieser Naomi-John-Geschichte, das äh, kam über zwei Freunde, die auch super oft hier im Studio bei uns sind, äh, die Mushroom People, ähm, die machen mehr so Pop, EDM, House mhm. und äh, haben da immer ganz viele Leute, die mit denen arbeiten wollen und die mieten sich dann immer hier bei uns ein. Die sind auch aus dem Saarland und wollen auch hier bleiben.
0: Sehr cool. Ja, ich habe mich nur gewundert, weil so Saarland assoziiere ich jetzt nicht unbedingt direkt irgendwie mit Rap oder mit krasser Musik und dann fand ich es eben auch mal schön zu sehen, okay, es ist jetzt nicht nur irgendwie Berlin, Köln oder Hamburg, sondern vielleicht auch einfach mal was im Saarland. Ähm aber war es dann schwer auch für euch, vielleicht gerade jetzt nicht nur, wenn ihr so Freunde habt, die kommen, sondern dann auch mal andere Artists ranzuholen und zu sagen, so, ey, kommt mal ins Saarland für uns?
1: Es ist, schon, es ist schon eine Herausforderung. Es kommt auch immer auf den Künstler an. Für viele ist es halt ein Ultra, ist ja auch ein weiter Weg. Also mhm. man fährt von Berlin sieben Stunden mit der Bahn. Und äh, da muss man schon irgendwie so, so ein Verständnis schaffen bei den Leuten oder irgendwie Gründe liefern, warum die herkommen. Aber alle, die mal hier waren, die sagen, ich will unbedingt wiederkommen, es ist richtig geil bei euch, weil es halt einfach mal so ruhig ist. Also, du wirst hier einfach nicht abgelenkt. Du kannst einfach Musik machen und dich mhm. nervt niemand. Du hast nicht diesen Gedanken, oh, heute Abend ist das Event, das Event. Ich könnte auch dahin. Es geht dann einfach nur um Musik. Und äh, das ist gerade für Leute aus der Großstadt, das glaube ich mal ganz schön zu erfahren. Also, wenn die Leute mal hierher kommen, ähm. Dann wollen sie auch immer wieder kommen. Das zu kommen ist meistens ein bisschen schwer, aber dadurch, dass jetzt schon einige hier waren, hat sich dann auch schon so ein bisschen rumgesprochen.
0: Ich glaube, das lohnt sich dann auch für viele, gerade weil es so ein langer Weg ist, auch mehrere Tage da zu bleiben und dann kann man da auch einfach mal sich eben, wie du sagst, nur auf die eine Sache fokussieren. Ich kenne das ja auch immer, wenn man in Berlin ist und man hat dann irgendwie vor, was zu arbeiten oder da was zu machen. Es bieten sich so, so viele Möglichkeiten an, sich dann doch irgendwie ablenken zu lassen. Oder da ist noch ein Event, hier ist noch eine Party, die könnte man noch treffen. Und jetzt mal blöd gesagt, da im Nichts bei euch gibt es halt dann euer Studio und dann kann man sich halt nur darauf fokussieren. Ihr habt ja auch, weil du ja gerade ansprichst, ganze Events und Partys sind ja eher in Berlin, aber ihr habt mit dem Studio auch was ganz, ganz Cooles gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, welchem Zeitraum es war, letztes Jahr, im Aber, August genau, im August habt ihr das Songwriter Camp ins Leben gerufen willst du mal erzählen für alle, die nicht wissen, was das ist was ihr da gemacht habt
1: also ich hatte eh schon immer die Idee, mal zu sagen es wäre doch mal richtig cool, einfach mal super viele Leute einzuladen und hier einfach Musik zu machen mit ganz vielen Menschen und äh, das ist ja im Pop Gang und Gäbe und auch praktisch also in allen anderen Genres wird das viel mehr gemacht jetzt fängt es auch im Hip-Hop so ein bisschen an und äh, da war dann einfach die Idee, lass uns Leute einladen, Produzenten, Rapper, die in Studios stecken, jeden Tag neue Kombinationen Und äh, einfach Musik machen über eine Woche, mhm. hier mit den Strukturen, die wir halt haben, also unser Studio, das Studio der Tiavo jungs Wo auch Tim und Matteo sitzen, also dort waren dann auch noch drei Räume Dann hatten wir hier noch eins von äh, Michael Ravy und Yakama die haben auch so ein kleines Studio Und haben halt einfach gesagt, wir haben fünf Räume, äh, wir laden 25, 30 Leute ein und es wird jeden Tag neu durchgewürfelt, neu durchgemischt. Äh, Soli ist heute halt mal hier in dem Studio mit dem, morgen ist er mit dem und dem, die Water-Jungs, also alle, die da dabei waren. Und es hat äh, super gut geklappt. Es ist super gut angenommen worden. Also am Anfang hatten wir gedacht, ja, der wird dann sagen, ich habe nicht Lust, mit dem ins Studio mhm. zu gehen. Aber das, da waren alle einfach super am Start, haben Bock, hat Bock gemacht und äh, sind auch neue Kontakte entstanden. Und jetzt wollen wir das Ganze halt halbjährlich machen.
0: Sehr cool. Wie waren also wie war da die Planung? War das so ziemlich anstrengend, das mit ihn zu planen? Wusstet ihr auch direkt schon, wen ihr einladen wolltet oder habt ihr da echt überlegt, so wer passt
1: mit wem? Also geplant haben das Lukas, Adamides und ich. Uh, Lukas betreut ja auch die Tiago-Jungs, mhm. war da auch bei Genetik im Label als Manager für zwei Jahre, uh, hat ja auch seine Booking-Agentur, also... Der, der weiß schon, wie das geht. Wir haben uns da einfach zusammengetan, haben gesagt, wir haben die Räume, was wollen wir den Leuten bieten? Dann haben wir mhm. mit örtlichen Sponsoren gesprochen, äh, hier mit Edeka Lohnsdorfer, der hat uns dann 30 Kästen Bier gebracht für die ganze Woche. Äh, mit ja, Pizza Gotti und all, einfach Leuten vor Ort, die wir kennen aus unserem Netzwerk, die haben gesagt, ey, super coole Idee, wir unterstützen euch. Mhm. Und äh, dann haben wir einfach eine Liste gemacht, also uns mit allen zusammengesetzt, mit den Tiago-Jungs, äh, ja, einfach mit allen hier zusammengesetzt, gesagt, ey, wen wollen wir einladen? Und äh, dann hatten wir 40, 45 Namen, haben dann praktisch alle einfach angefragt und am Ende waren es dann, ich meine, so 32, 33 Leute, die gekommen sind. Aber es war schon, also gerade zwei, drei Wochen davor war es echt schon anstrengend, weil du mit so vielen Leuten immer in Kontakt bist. Mhm. Und dann äh, kommt noch einer und sagt, ey, ich hätte noch die Idee, lass doch vielleicht noch den fragen oder lass den fragen. Also es macht schon ultra Spaß, aber es ist auch während der Woche und davor super anstrengend. Also eine Woche, zwei Wochen davor, da, da, da schläfst du wenig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass so eine Organisation doch ganz schön schwierig ist. Vor allem jeder hat ja auch irgendwie so seine eigenen Anforderungen. Er kann nur an den Tagen oder die haben irgendwie die und die Ziele und das dann alles zu koordinieren ist schon schwierig. Aber was waren denn deine schönsten Erinnerungen an die Woche?
1: Sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube die ganze Woche an sich, weil es so ein freundschaftliches Miteinander war und äh, Leute, die man jetzt normalerweise nie irgendwie zusammen im Studio gesehen hätte, waren dann im Studio und sind dann so aus dieser Session gekommen und meinten Ey, das hat mir super viel gebracht, ich hätte das niemals mir denken können, jetzt mit dem und dem im Studio mhm. zu sein Aber es hat mir einfach viel gebracht, ich werde hundertprozentig mit dem mal wieder Musik machen in Zukunft und einfach, glaube ich, so die Verbindungen, die unter den Leuten entstanden sind, mhm. das, das hat schon alles extrem Bock gemacht und die, die da waren, haben es auch alle mega abgefeiert.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen Coworking-Space von euch gewesen, dann, die ihr zur Verfügung gestellt habt, Leute können voneinander lernen, miteinander arbeiten und es sind ja auch ganz, ganz coole Projekte entstanden. Du hast ja erzählt, ihr möchtet das jetzt ähm, halbjährig machen und äh, ich weiß es natürlich schon, aber ähm, ist da jetzt schon was in Planung?
1: Also da ist was in Planung, sogar in naher Zukunft. Wir wollten das eigentlich schon wieder im Januar machen, aber dann hat uns Corona so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das nächste Camp ist vom 3.5. bis 7.5. hier in Saarbrücken. Und dann wird das nächste sehr wahrscheinlich im Oktober sein.
0: Und kannst du da schon vielleicht ein bisschen so verraten, wer da alles kommen wird?
1: Also wir haben jetzt erst vor einer Woche bei allen Menschen praktisch angefragt, aber jetzt schon fest ist Soli, äh, Matt, Kid Infinity, Ian, die Water-Jungs. Äh, ich müsste da wirklich mal in meine Liste gucken, es sind so viele. Also schon 10, 15 Zusagen haben wir. Haben aber dieses Mal bewusst noch zwei, drei Leute eingeladen, die auf uns zugekommen sind und meinen, ey, wenn das das nächste Mal ist, meldet euch, mhm. jetzt hier Alex von Broke Boys, äh, hier... Zum Beispiel auf Eli Preis sind wir dann zugegangen haben gesagt über Matt, ey Matt, fragt die mal, ob die Lust hat. Die meint jetzt auch, sie ist am Start. Also wir wollen das schon ein bisschen vergrößern. schauen jetzt auch, dass wir noch ein Studio oder noch ein Studioraum oder zwei irgendwie herrichten. Dass wir vielleicht einfach sagen irgendwann, okay, das ist so big, man hat 40, 50 Leute über mhm. eine Woche an einem Fleck. Und so praktisch die wichtigsten oder viele aus der Szene, in der wir uns so bewegen.
0: Ihr habt ja, denke ich, auch gerade aus dem ersten Mal vielleicht auch so ein bisschen erkannt, okay, was fehlt noch, was braucht man, was funktioniert schon gut und dann könnt ihr das ja auch immer, gerade wenn ihr das halbjährig machen wollt, immer auch wieder verbessern. Und ich meine, ihr ladet ja jetzt, denke ich, auch mal ähm, auch viele ein, die schon dabei waren, aber es sind ja auch ein paar neue dabei. Und wenn man das auch halbjährig macht, ist ja eigentlich auch ähm, oder bietet sich sehr gut an, so eine Mischung zu machen, aus Leuten, die das eben schon öfter gemacht haben, die so ein bisschen den anderen zeigen können, wie das so abläuft und auch ganz neuen Leuten. Und ich finde die Mischung auch immer sehr cool von den Leuten, die kommen. Ich bin sehr gespannt drauf und will dich natürlich auch fragen, auf was du dich am meisten freust in der Woche.
1: Ich glaube einfach der Moment, wenn, also es ist ja immer so, dass wir uns um 12 Uhr am Thiago und bei den Thiago Jungs in der Halle treffen und dann praktisch sagen, okay ihr geht heute mit dem ins Studio, ihr geht heute mit dem mhm. ins Studio und dann geht jeder seine Wege und äh, ich glaube worauf ich mich am meisten freue ist dann, ich bin beim ersten Camp äh, jeden Tag so ein bisschen von Studio zu Studio gefahren hab geguckt, ob da alles läuft, ob da noch Getränke sind, äh, ja, einfach so ein bisschen mhm. geschaut, dass das alles klappt. Und wenn du dann da reinkommst und äh, die Jungs sagen, ey, hier, guck mal, wir, haben, wir sind schon hier beim zweiten Song, dir vielleicht den ersten Song zeigen und äh, du einfach siehst, okay, das hat sich definitiv gelohnt, das zu machen, weil so viele geile Songs entstanden sind, mhm. von denen jetzt auch einige rausgekommen sind. Also and Forts von Soli ist auch ein Camp Song, der war das erste Mal mit Young Lime im Studio und mit Micro Ravy und äh, hat sofort super geklappt. Also die Songs an sich, das ist das so. Ja. Und äh, die Menschen zu sehen, wie sie zusammenarbeiten, das ist das eigentlich, worauf wo ich mich am meisten freue. Aber ich denke, wir alle so, das, also alle, die das hier so mitorganisieren und mitmachen, so die Tiago-Jungs, die ihr stellen Tim, Matteo, mhm. Lukas, wir als Studiopartei. Also das macht einfach Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ich glaube auch, so diese kreative Energy, um sich rumzuhaben. Jeder macht das, was er liebt und... Ähm, gerade weil du vorhin darüber gesprochen hast mit den Connections. Du magst es so, diese Leute zusammenzubringen und da habe ich natürlich auf deinem Instagram äh, in deiner Bio einen sehr, sehr coolen kurzen Spruch dazu gefunden. Und zwar meintest du das, ähm, oder es steht da drin, Bringing Creatives Together. Und ähm, so habe ich dich irgendwie auch einfach kennengelernt. Du bist jemand, der so die Connections knüpfen kann und der das auch sehr, sehr schätzt, ähm, ja, Verbindungen zwischen Menschen, Menschen zu schaffen. Du hast hier so ein bisschen, ja wenn ich es mal so nennen darf, ein Ferienlager für ähm, Musikleute äh, auf die Beine gestellt mit dem Camp. Und ähm, das ist eben so ein Thema, was ich ziemlich, ziemlich wichtig finde und was man nicht unterschätzen sollte im Musikbereich. Die Verbindungen, die man knüpfen kann, wie man von anderen lernen kann, wie man sich auch gegenseitig helfen kann. Und dachte mir gerade, wenn ich hier den, ähm, ja eigentlich Papa der Connections hier sitzen habe, wollte ich dich natürlich fragen, ob du Tipps hast für Leute da draußen, wie man sich auch so die Verbindungen aufbauen kann, wie knüpft man am besten Connections?
1: Also eins mal vorab, ich mache das ja alles nicht alleine. Also wenn da, wenn da irgendwie der Papa der Connections oder so, was du so mit dem Camp gemacht, gemacht hast, das ist, ist so ein Gemeinschaftsprodukt ja. von uns allen hier so aus dem Saarland. Ich würde auch sagen, dass am Anfang von meiner Tätigkeit in diesem ganzen Business Game, wie man es auch immer nennen will, ich da auf jeden Fall viel schüchterner war. Mhm. Aber ich habe einfach über die Zeit gemerkt, dass es wenn man so irgendwas denkt oder so, dann soll man das einfach sagen und ich habe auch gar kein Problem damit Mensch A und B irgendwie zusammenzubringen also mhm. wir haben auch super viele Leute hier im Studio die einfach bei uns aufnehmen, so aus der Umgebung die dann sagen, ey, kennst du einen Kameramann so. und dann äh, habe ich so zwei, drei Leute, an die ich immer denke und sage, ey wenn ich denen helfen kann, warum nicht, ich helfe dem mhm. der bekommt ein Video und der andere kann Geld verdienen, so und ich glaube das ist einfach so ein Ding dass ich, ich habe da nie ein Problem mit, also Mensch A und B einfach zusammenzubringen und am Ende hilft es ja jeden. Wenn jemand größer wird oder wächst oder einfach erfolgreicher, dann ist es ja auch für uns gut. Also es ist immer für jeden gut. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen selbstloser sein im Sinne von, ja, viele denken, ja, wenn ich den, das ist so meine Connection, das ist mein mhm. Ding und äh, ein Mensch kann dir ja nicht gehören. So Und äh, deswegen sage ich, wenn ich irgendjemandem helfen kann, bin ich da immer am Start. So, das, ob das jetzt für uns einen Vorteil bringt oder nicht, ich äh, ganz viel schon. Gemacht und es hat in Anführungszeichen nichts gebracht, aber die Person war zufrieden so, dass das ist ja auch irgendwas, was viel bringt Und äh, da muss ich auch sagen, so jemand wie ein Gregor zum Beispiel von den Checkmate-Jungs äh, Den hatte ich da äh, noch nie gesehen, dem habe ich dann einfach mal geschrieben und der war auch sofort down und hat mich sofort auf Augenhöhe behandelt Obwohl der ja unweit erfolgreicher ist mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das muss man sich immer so ein bisschen behan behalten so Egal was man macht, wie erfolgreich man ist man sollte immer, ja, down to earth sein und jeden mit Respekt behandeln und wenn man irgendwem helfen kann, das auch immer machen. Also da ist Jan auch, also Jan Rode, für den gilt das genauso wie für Gregor so. Der ist unweit erfolgreicher und äh, wenn ich dem was frage, dann antwortet er mir und versucht mhm. auch immer zu helfen.
0: Also hast du dann auch anfangs oder gerade so als Tipp Leuten einfach, einfach drauf losgeschrieben, so ob du die kanntest oder nicht und, und einfach mal gefragt?
1: Klar, 100 also zum Beispiel vor dieser ersten Mufasa Session, äh, wo ich äh, Paul und Bandy Water Jungs kennengelernt habe, für die wir jetzt auch das Management machen, äh, da habe ich dem einfach geschrieben, ich habe gesagt, ey, ich finde die Mucke nice, wenn du mal Bock hast, hier rumzukommen, aufzunehmen, zwei, drei Tage, mhm. es, es wird dich nichts kosten, So, wir machen das, weil wir die Musik cool finden der meinte dann, ey, super cool, so, dass, dass ihr das so sagt, so, ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Dann hat es ein bisschen gedauert, dann ist er irgendwann hier rumgekommen. Zwei Tage vorgeschrieben, kann ich noch meine zwei Produzenten mitnehmen. Ich dann haben wir gesagt, ja klar, nimm die mit, immer cool. Und äh, so haben wir die dann kennengelernt. Also da muss man auch, also wenn du so ein schüchterner Typ bist, der irgendwie nur in seinem Zimmer ist und im Bett liegt und nicht gern mit Leuten spricht, dann äh, rate ich eher davon ab, jetzt irgendwas in dieser in dieser mhm. Richtung zu machen will. Wenn du einfach alles nur für dich machst, als Künstler ist das okay, kann man machen, aber ich glaube, für einen Mensch dahinter äh, ist es halt echt ein, ein K.O.-Kriterium.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch total, das habe ich ja eigentlich auch genauso mit meinem Podcast angefangen, dieses auch manchmal nur eine Instagram-DM schreiben, ja, manche Leute sehen das nie oder antworten nicht wirklich drauf, lesen das und ja, lassen mich, lass mich auf Read oder Antworten vielleicht nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Aber so viele ähm, Verbindungen und auch Chancen sind entstanden, wenn man einfach nachfragt. Und gerade wie du sagst, so es muss nicht alles irgendwie einen Vorteil für dich ergeben. Manchmal hilft es auch einfach, so jemand anderen diese Chance weiterzugeben, wenn du es nicht selber kannst. Gerade mit deinem Beispiel, ähm, wenn jemand ein Musikvideo braucht. Und du hast jemand und die Person kann die Chance nutzen, weil du es nicht kannst, dann muss da nicht immer ein Vorteil bei dir drin stecken. Und ich finde es sehr schade, dass auch manche Leute da sich ein bisschen zu schade für sind und dann immer so Sachen gatekeepen und sagen: Nee, das, das sage ich nicht. Oder auch ihre Freunde nicht erwähnen wollen, wenn es eben um solche Chancen geht. Weil ich finde, das Wichtigste ist so in dem Bereich, dass man sich einen Kreis schafft, wo man weiß: Okay, die Leute würden mich erwähnen wenn die wissen, die Chance könnte was für mich sein, ohne jetzt eben einen Vorteil rausziehen wollen.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich, ich sag mal, ich glaube, bei vielen kommt das aus so einer Unsicherheit oder aus so einer Angst. Die könnten dann irgendwas mhm. weniger haben. Aber ich sage immer, der Kuchen ist groß genug. Und äh, wer will, wer soll irgendwem was wegnehmen? so? Und ich glaube nicht, dass irgendein Fan da draußen Artist A irgendwie mehr hört oder beziehungsweise weniger, wenn Artist B jetzt... Äh, mit irgendwem Feature macht der mit den er mit ihm connected hat
0: mhm. ich denke im Endeffekt gerade bei sowas so die Entscheidung liegt immer noch dann bei der anderen Person und jeder kann ja auch zu einem gewissen Maß seine eigenen Chancen ausnutzen so, man kann ja dinge erfragen und wenn es passieren soll dann wird es auch passieren ähm, aber deswegen anderen Leuten sozusagen die Chance zu verwehren ist, also ich frage mich halt einfach wieso so. Es ist doch viel cooler wenn eben, Gerade wie so ein Camp, ähm, alle zusammenarbeiten und alle so ihren, ihre Sachen in den Topf werfen und dann jeder so ein bisschen ähm, was davon hat, wie dass man eben ja so auch ein bisschen als ähm, Einzelgänger oder so alleine durch dieses ganze Game läuft. Ähm, jetzt bist du ja im Saarland, ist ja jetzt nicht so der Hotspot, aber wie pflegst du denn immer so deine Connections? Also bist du dann auch immer super viel unterwegs und triffst dich mit den Leuten da oder sagst du, du bist doch echt noch viel im, im Saarland bei dir?
1: Es ist eher so phasenweise. Also es gibt immer mal so Monate, wo ich dann auch mal zweimal in Berlin bin, vielleicht auch mal dreimal in Berlin, immer so zwei, mhm. drei Tage. Jetzt war ich das letzte Mal im, ich glaube, das war, Ende Februar, Mitte Februar in Berlin, bin nächste Woche wieder in Berlin. Das ist natürlich muss man einfach auch mal vor Ort sein, Berlin, Hamburg und einfach sich so mal mit den Menschen treffen. Weil Alles jetzt nur über Zoom oder über WhatsApp oder Schreiben, Anrufen, wie man es nennen mag, das, das klappt dann nicht. Mhm. Aber ja, ich würde schon sagen, dass eigentlich in der Regel, wenn man es so aufs Jahr runterrechnet, so anderthalb Mal im Monat muss man schon nach Berlin.
0: Bist du dann auch viel unterwegs? Ich habe natürlich auch... Ähm ja, gelesen. Und ich weiß es auch, dass du auch neben deinem Studio und dem ganzen Organisatoren-Zeug von irgendwelchen Camps oder so auch noch Artist-Management machst. Willst du da was erzählen zu?
1: Man war aktuell hier die, die Water-Jungs. Und Produzenten machen viel mit Mufasa, viel mit äh, gerade Hamburger, Upcoming-Rappern. Äh, Soli jetzt super viel... Ähm, dann Young Rider, der sowohl als Rapper als auch als Produzent aktiv ist, viel für Kid produziert, da ist jetzt auch die Single mit Edo und Kid gekommen, der Race Car und äh, Kid Infinity, den du ja wahrscheinlich gut kennst, hast ja auch in Köln kennengelernt. Genau. Und, äh,
0: und ähm, was sind da so deine Hauptaufgaben, was, wenn du das so eingrenzen könntest?
1: Also kurz und knapp gesagt, äh, Koordination von äh, Sachen, bearbeiten von Anfragen und bei den Produzenten, würde ich sagen, äh, Sessions klären. Also einfach gucken, mhm. dass, dass da immer, immer was zu arbeiten ist. Die, die haben natürlich auch schon ihr eigenes Netzwerk, aber es gibt dann immer Leute, wo die sagen, hey Pete, go, den, den hatten wir jetzt irgendwie noch nie Kontakt, kennst du da irgendwen, kannst du da vielleicht mal nachfragen, ob der Lust hätte auf eine Session?
0: Also wieder dein, deine Connections rausbringen und Leute verbinden. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, wärst du der Erste, den du so gemanagt
1: hast? Ähm, also Young Rider war auf jeden Fall der Erste und die Water-Jungs sind dann so offiziell Mitte letzten Jahres dazugekommen, aber wir mhm. haben das schon so praktisch ein Dreivierteljahr Jahr einfach mal so für uns ausgetestet, ob wir in der Konstellation so arbeiten wollen, können, ob das klappt, ob man sich einfach vertraut und äh, ja, also Ryder, dann die Water-Jungs, mhm. dann Finny.
0: Willst du das dann irgendwie noch erweitern oder sagst du so, du bist eigentlich gerade ziemlich gut ausgelastet mit allem?
1: Also erweitern wollen wir das auf jeden Fall in Zukunft. Da gibt es auch schon so konkrete Kandidaten, mit denen wir auch im Sprechen sind. Äh, also ich selbst sehe mich jetzt in zehn Jahren jetzt nicht mehr als der Mensch, der jeden Tag im Studio sitzt mhm. und Leute aufnimmt oder da aktiv in den Sessions ist. Ich packe lieber so die Leute in die Session und sage, ey, ihr drei, geht jetzt mal hier ins Studio und macht mal was. Äh, das ist eigentlich so das, wo ich mich eher sehe.
0: Mit deinem Studiopartner, wie sieht es denn da aus? Ist er also wenn ihr dann so im Studio seid, seid, macht ihr das dann immer zusammen oder macht da jeder so ein bisschen sein eigenes Ding, ihr habt so eure Termine oder wie sieht das so aus, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich, also das macht ja Mix und Master, nimmt mhm. aber auch Leute auf. Ich nehme hier zum Beispiel nur Leute auf und koordiniere alles mit den Leuten, wann die kommen, äh, machst die Termine, einfach so diese ganze Arbeit und die Kommunikation läuft über mich und es gibt immer Leute, wo wir so beide zusammen da, also wo wir einfach zusammen in der Session mhm. sind, mit den Leuten dann arbeiten oder es gibt auch Leute, die mit denen nehme ich immer auf und das ein mix und master das, also es ist super unterschiedlich. Aber ich würde sagen, dass ich schon eher so das Sprachrohr so nach außen bin, also auch so wo das dann halt immer dabei ist sind so Sessions mit Soli oder wenn die Water Jungs kommen, da ist er dann auch mal mit bei. Mhm. Aber viele Leute, die die nehmen, die nehmen nur ich auf. Und genauso gibt es halt Leute, die das Tasten aufnimmt. Also wir teilen uns das eigentlich immer so 50-50.
0: Sehr cool. Ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. <lacht> Sorry.
1: Mach ruhig. Ich weiß gar nicht, ob ich ob das gut ist, so ich, wenn ich mir selbst dann immer, wenn ich das dann höre, so denke ich mir so, oh, was hast du da denn gesagt? Du kannst ey, ist auch, so?
0: wenn du irgendwas sagst, ey, das war gar nichts, kannst du es auch gerne nochmal irgendwie anders
1: umformulieren oder so. Ach nee, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, wenn man da zu kritisch ist, dann mhm. ja. glaube ich, da muss man auch einfach irgendwie mit leben. So. Ich glaube, das macht man sich selbst immer komplizierter, als es ist.
0: Ich glaube, voll, also ich, ich kenne das voll viele Leute, die... Ähm, haben, also die stecken irgendwie immer so viel Hintergedanken in so Podcasts, ähm, die kann man aber halt einfach auch nicht so mit so krassen TV-Interviews oder sowas oder mit, auch mit YouTube-Videos vergleichen, weil so ein Podcast ist halt, wie als würdest du bei einem Gespräch zwischen Leuten einfach nur zuhören. Ähm, und ich finde es halt auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, heute bin ich sowieso ein bisschen durch den Wind, aber ich finde es auch immer schwierig, ähm, so diese Reihenfolge immer zu finden oder frage ich genug, weil das Ding ist, ich kenne dich ja komplett anders. Es ist immer für mich ein bisschen schwierig, diese Balance zu finden zwischen, okay, die Leute, die das hören, kennen dich entweder gar nicht oder die kennen dich auf eine andere Weise wie ich. Ich habe dich kennengelernt, du, du standst halt mit Finny in dem Raum, wo ich eine Kamera gehalten habe für eine halbe Stunde so. <lacht> genau, ich habe ja wieder angefangen, meine ja, Basic-Fragen zu stellen, ähm, was immer voll viele Leute nicht beantworten wollen, weil sie denkt, das interessiert niemand, aber mich interessiert es sehr. Und zwar, was hört Pete so selber in seiner Freizeit? Was sind so deine Lieblingsartists?
1: Ähm, also natürlich höre ich zwangsläufig das, wo wir immer mit so dabei sind. Das finde ich auch alles super gut. Das bockt mir auch, es taugt mir, das höre ich auch privat. Also zum Beispiel Soli, Finny, mhm. Ryder, Kit, so diese ganze Ecke, finde ich, ja, find ich super. Aber ich höre immer mehr, äh, ja, Bossa Nova zum Beispiel, das ist so The Girl from Ipanema, das ist so bestimmt das bekannteste Lied aus diesem Genre. So eine Musik aus Brasilien, mhm. ja, viel italienische alte Lieder, also, ja, so Domenico, Modugno, o sole mio, so alles in die Richtung, so 50er, 60er, 70er, so aus Italien. Das, das nimmt schon zu bei mir, dass ich eher so Sachen höre, viel Jazz. Also es ist gar nicht mehr so hyperbelastet mhm. wie früher.
0: Gut, du hast ja auch viel so eben in deiner Arbeit damit zu tun, dass du dann auch mal vielleicht was anderes hörst in deiner Freizeit. Hast du auch irgendeinen, vielleicht einen Newcomer-Tipp, den glaube, wir mal reinhören sollten, den sollten wir nicht verpassen?
1: Lass mich mal kurz in mein Spotify gehen. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also was jetzt nicht, nicht Hip-Hop-mäßig ist, was ich jedem, also was ich selbst super gut finde, ist Paula Hartmann. Oh ja. Ist jetzt aber, würde ich sagen, nicht mehr so der krasse Newcomer, weil die schon in ihrer kurzen Dauer, wo sie da ist, sehr viel, sehr viel Props und Aufmerksamkeit mhm. bekommen hat. Aber das finde ich super gut. Da freue ich mich auch aufs Album, was nächsten Freitag kommt. Ja. Ansonsten, Newcomer, Newcomer. Das ist echt eine gute Frage. Also es gibt viele gute Leute. Das ist sehr schwer. Für mich also, so mhm. schwer. Das ist echt schwer. Stell mal noch die anderen Fragen. Vielleicht weiß ich am, am Ende der anderen Fragen dann. Genau.
0: <lacht> überlegst du dir, genau. Überlegst du dir noch. Dann ähm, zu deiner ganzen Arbeit. Wenn du dazu betrachtest, was du alles machst. Was ist so... Und ich glaube, das ist auch eine schwierige Frage, aber vielleicht hast du ja eine Antwort. Was ist so das, was du
1: am allerliebsten machst daran? Was ich am allerliebsten mache von all den Sachen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die finde ich wirklich gut. Sehr, sehr schwer, aber auch zu beantworten. Ich glaube, es ist so, das Grundsätzliche einfach mit Menschen zu tun zu haben. Weil es ist nicht wie im Büro sitzen mhm. und äh, du gehst dann irgendwie nach Hause und dann interessiert dich ja. das dann, mehr das um fest so dein ganzes Leben und die Menschen, mit denen man zu tun hat, werden auch oft deine Freunde. Also zum Beispiel zwischen jetzt den Water-Jungs, äh, mir und den Soli und Obi, Matt. So. Ich glaube, das ist natürlich auch so eine geschäftliche Ebene, aber es ist auch eine super freundschaftliche Ebene und ich würde schon sagen, dass wir da auch mittlerweile befreundet sind. Also ich glaube einfach, dass generell mit Menschen arbeiten und mit Menschen einen bestimmten Weg zu gehen und dann so Erfolge zu sehen, Meilensteine und dann so sich zurückzuerinnern und zu sagen, ey Kur, da waren wir mal, da sind wir jetzt und da wollen wir noch hin. Und jeden Tag einfach zu sehen, was mhm. passiert, wie es größer wird bei allen Beteiligten. Das, das ist einfach das, wofür man es eigentlich macht.
0: Und natürlich auch nochmal als Gegenseite, was fällt dir an deiner Arbeit am schwersten? Oder was sagst du daran, oder das, damit musst du immer ein bisschen kämpfen oder das fällt dir vielleicht auch. Also noch
1: schwer, an. beziehungsweise was nervt, womit man kämpfen muss, ist einfach, dass 99% der Künstler ultra verpeilt sind. Du teilweise Sachen ewig hinterher oh, ja. rennst und sagst, ey Kur, wir hatten doch darüber gesprochen, wie sieht's denn da aus? Ja, Bruder, ich, ich muss doch gucken. So, Lass mal noch checken. So, ja. Und dann teilweise du sagst, okay, wir brauchen ja, das ja. bis dann und dann, dann ist der Tag irgendwie gekommen und du hörst nichts und dann schreibst du dem Genau, und dann so, ja, wir hatten, wir müssen das und das noch machen. Ich so, ja. Das, ganz,
0: ganz also, Problem.
1: ganz kurz und knapp gesagt, hinterherlaufen, wenn man immer hinterherlaufen muss. Aber das gehört mhm. dazu, damit muss man sich, ich sage immer zu einem Freund, Künstler sind verpeilt, da musst du vielleicht auch zwei-, dreimal schreiben, weil da gibt es dann auch so Kandidaten, die sagen, ja, ich habe dem einmal geschrieben, der hat nicht geantwortet. Und dann gibt es so Leute, wo ich einfach weiß, da musst du zweimal, dreimal schreiben. Das sagen alle so, auch so gute Freunde aus seinem Umfeld so. Und dann sage ich, gebe ich das weiter und so, ja, aber ich habe dem einmal geschrieben. Und ich so, ich schreib dem ein zweites Mal, schreib doch vielleicht ein drittes Mal. Der wird sich melden und der meint das wirklich nicht böse, der ist einfach so. Also das ist nervig.
0: Im Musikbereich so Time Management, oh, ist ein bisschen schwierig, Deadlines einhalten. Aber viele, die sagen auch immer schon gleich so, ey, und wenn ich die bis dahin dahin noch nicht geantwortet habe, schreib mir einfach nochmal.
1: Genau, das, ja. das sagt auch jeder. So jeder zweite sagt mir, ja, wenn ich bis dahin geschrieben habe, schreib mir auf jeden Fall nochmal. Ich, das, ich, das ist nicht, weil ich keinen Bock auf dich mhm. habe. Das ist einfach nur, ich bin verpeilt.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann, wenn du jetzt so auf das kommende Jahr noch zu, also vorausschaust und ähm, auch das, warte, muss das am Anfang? Wenn du jetzt so auf das Jahr ähm, noch schaust, was sind noch deine Ziele dieses Jahr?
1: Also ich sag mal, meine Ziele sind ja immer mit den Zielen der, der Künstler und des Umfeld so verbunden, beziehungsweise geht das ja so ineinander. Also ich habe da jetzt nichts konkret definiert, wo ich sage, ja, ich will das und das erreicht mhm. haben, ich will so und so. Für mich ist einfach okay, wenn ich sehe, bei jedem, mit dem wir arbeiten, der mit uns ist, so, der wächst, der geht seinen Weg, der... Äh, ja, hat einfach ein gutes Wachstum und äh, da sehe ich auf jeden Fall für jeden aktuell gute Chancen. Also sei es jetzt für die Water-Jungs, die so, so, wirklich so viel arbeiten, mit so vielen Leuten Sessions mhm. machen, so viele Beats da und da platzieren, wo ich auch weiß, da kommt noch einiges raus. Äh, sei es jetzt hier in Finny, wo ich weiß, okay, da kommt jetzt wieder ein Tape, da ist einiges da, da wird jetzt gerade viel äh, Videos und so visuelle Sachen gemacht, äh, so wie Ryder, der äh, Sachen fertig hat, wo jetzt bald was rauskommt. Der jetzt bei Kit nochmal was geplaced hat. Also ich glaube, für mich ist das vollkommen okay, wenn das alles schön organisch wächst und jeder einfach erfolgreicher und größer wird. Ich habe da jetzt nicht so den Gedanken, ja, wir müssen alle auf eins gehen und äh, die erfolgreichsten aller Zeiten werden. So lieber ein gesundes, organisches Wachstum. Ja. Das ist auch vollkommen okay. Und wenn es anders kommt, sage ich natürlich auch nicht nein.
0: Man nimmt immer, was man kriegen kann und genau. der ist auch immer nicht schlecht, ne? Dein Wunsch für die Musik in Zukunft, für den Musikbereich, fürs Musikbusiness.
1: Kurz und knapp, dass es vielleicht wieder mehr um Musik geht. Aber ich habe so das Gefühl, dass es als Independent-Artist, egal wie viele Fans du hast und wie viele Hörer, sehr sehr schwer genommen, sehr sehr schwer geworden ist, so wahrgenommen zu werden, sei es jetzt auch mhm. von der Industrie. Also ich. Waage zu behaupten, dass jemand mit 200.000 monatlichen Hörern, der wirklich Fans hat ähm, Genau dieselbe Chance hat, in Listen zu kommen Wie jemand, der bei Universal gesigned ist, äh, jetzt noch komplett ein unbeschriebenes Blatt ist Aber wo alle Hebel in Bewegung gesetzt werden mhm. Das ist so, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass es sehr, sehr schwer geworden ist Aber das ist auch vollkommen okay und am Ende des Tages ich sag ich, wenn man lang genug dabei ist, diszipliniert ist an das, was man macht, glaubt, dann wird es auch hundertprozentig klappen. Und dann gibt es wahrscheinlich Künstler, die sag ich mal ein Jahr, zwei, drei Jahre da sind, die mhm. aber dann weg sind und vielleicht gibt es dann Leute, die vielleicht vier Jahre gebraucht haben, um auf das Level zu kommen, aber dann zehn, 15 Jahre da sind, weil sie sich das in Anführungszeichen selbst erarbeitet haben und nicht in 60.000 Playlisten drin waren. Das
0: sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Falls dir noch ein Newcomer eingefallen ist, darfst du den jetzt noch gerne nennen.
1: <lacht> also nur kurz, um nochmal auf das äh, Thema davor einzugehen. Ja. Ich habe nichts gegen Playlisten und so. Äh, und wenn da auch Leute <lacht> drin sind, dann ist das auch cool. Aber es geht, es gibt Leute, von denen hat noch niemand etwas gehört. Und die sind dann deutscher Part Neuplatz 15. Und du sagst, hä, ja. wie ist das denn so? Und äh, dann gehst du aufs Profil, hat einen Song draus und du kannst irgendwie gar nicht verstehen, was hat der zu Kulturrelevantes gemacht, dass er in dieser Playlist auf diesem Platz ist, wenn du siehst, ein virales TikTok, wenn, ja, wenn du siehst, okay, <lacht> ein ein Soulie hat an dem Tag released und der wird gar nicht beachtet und so ja. denkst du, okay, das ist aber für die Kultur eigentlich relevanter als das, was er jetzt macht, so insofern mhm. man das überhaupt sagen kann, also ich will mir da nichts anmaßen, aber ja, deswegen. Aber ich glaube, das wird von ganz alleine nochmal kommen, dass die Leute Sachen hinterfragen und äh, nochmal Bock haben mhm. auf, in Anführungszeichen, echtere Musik.
0: Wir hoffen es. So, ein Newcomer noch eingefallen oder nicht?
1: Mmh, schwer. Es, es, gibt so viele, es gibt so viele Gute
0: einfach Augen offen halten, was du vielleicht auch so sharest an deinem instagram genau Du darfst jetzt auch nochmal, mal, du darfst noch kurz Werbung für dich machen.
1: <lacht> also, wer Bock hat oder noch Fragen hat oder irgendwie sagt, ey, will mal im Studio vorbeikommen, Musik machen oder ja, in irgendeiner Art und Weise connecten, der kann mir gerne schreiben auf Instagram. Denk mal, das ist ja hier in den Show Notes wahrscheinlich drin dann mein Profil genau. oder das Studioprofil. Und ja, egal was für Fragen ihr habt oder wenn jemand eine Frage hat, immer stellen. Es gibt keine dummen Fragen.
0: Richtig so. Dann vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir. Tschüss, Piet. Tschüss.
0: So, das war's schon wieder mit der Folge. Ja, ich weiß, die nächste kommt ganz bald. Versprochen. Wenn du nichts verpassen willst, dann folg mir doch für Updates auf Instagram unter at bunnytalkpodcast. Du kannst auch nicht genug bekommen von mir und den Gästen? Dann klick auf den Link in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich übrigens super freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder eine gute Bewertung da lässt, wenn er dir gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Bunny.